0: Estudo 93. Olá, amados, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Helena Raquel, pastora na Assembleia de Deus de Vila Pacaembu em Queimados, na ADEVIP. Estou extremamente feliz e honrada em poder participar com vocês do Estudo 93. Nós vamos refletir num tema muito importante: Aprendendo com as famílias da Bíblia. Família do latim servo, famulus servo, cada família tem um componente 2, 15, 50 e cada um deles deve ter o prazer e a alegria de servir esta família para que ela cresça e seja sempre feliz e abençoada. Quando olhamos para as famílias na Bíblia, temos muito a aprender. E a primeira família que vamos refletir neste primeiro domingo aparece no livro dos Juízes, no capítulo de número 11, versos de número 30 e 31. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse... Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão Aquilo que Saindo da porta de minha casa Me sair ao encontro Voltando eu dos filhos de Amon em paz Isso será do Senhor E oferecerei em sacrifício Oferecerei em holocausto Quem era Jefeté? Jefeté, oitavo juiz de Israel Foi gerado por Gileade e uma prostituta. Seu pai, após ter gerado casa, tem filhos com uma esposa e, mais tarde, Jefité é expulso de casa. Jefité é marcado por um mau relacionamento familiar. Seus irmãos não aceitam. Ele agora vai viver sozinho, Durante um tempo E logo passa a agregar Pessoas levianas Que viviam uma vida Complicada e que se unem a ele Para formar um pequeno exército Há um tempo Em que a cidade de Jefté Onde ele nasceu um dia É assolada E os anciãos desta cidade Vão buscar Jefté No lugar aonde ele estava Vivendo agora o convidando para ser chefe deles e vencer os Amonitas. Jefité vai fazer disso o elemento mais importante de sua vida. Vencer no lugar que foi humilhado. Vencer no lugar em que foi envergonhado. Vencer no lugar onde sofreu rejeição. E é aí que o drama da família que Jefté constituiu, depois de ter deixado seus irmãos, começa. Quando Jefté vê na possibilidade de vencer, na possibilidade de ultrapassar as angústias vividas na sua juventude, o seu principal objetivo de vida. Eu introduzo a você um estudo que vai lhe falar a alma. Sua família não pode... E não deve ser sacrificada Por nenhum objetivo Nenhuma sede de conquista Nenhuma sede de vitória Os versículos de número 30 e 31 Que lemos no bloco anterior de Juízes 16 Afirma que Jefté fez um voto ao Senhor Dizendo que se Deus lhe entregasse os inimigos Em suas mãos os amonitas Ele ofereceria em sacrifício Aquilo que primeiro lhe saísse de casa No seu retorno da guerra ele venceu a guerra. Venceu a guerra porque o Espírito de Deus estava com ele. Não pelo voto que fez. Mas o voto de Jefté visava sacrificar o que ele tinha em sua casa. Vencer a guerra é importante. Vencer na vida é importante. Mas não é tudo. Ele volta. E os versículos de número 34 e 35 vão revelar que quem saiu ao seu encontro foi justamente a sua filha Deus não quer que você sacrifique a sua família Nem para ele, nem por nada Quem saiu? A filha de Jefté. Observe comigo o texto Propriamente o versículo de número 34 Saiu ao seu encontro Sua filha Com adufes Com danças E era ela só A única Não tinha outro filho Nem filha O que havia na casa de Jefeté? Uma pessoa Humana O que ele pensou que sairia de sua casa? Um animal? Um cavalo? Um cachorro? Como enxergamos as pessoas que vivem conosco? Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 8, dos versículos 22 ao 26, fala sobre um cego que foi tocado por Jesus. Mas no primeiro toque ele disse, vejo homens como árvores. Jesus o tocou de novo e ele viu homens como homens. O toque de Jesus nos habilita a perceber que em nossa casa não temos apenas aparelhos, Coisas, Temos pessoas Há uma pessoa em sua casa Existem pessoas em sua casa E elas precisam ser amadas e valorizadas O texto diz Saiu-lhe a filha ao encontro Porque ela vem ao encontro do pai Porque ela estava aguardando por ele o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 32, conta uma história de um jovem que nós conhecemos como filho pródigo. Quem está esperando o menino depois de sua saída, partida e vida dissoluta? O pai. O que eu tenho em minha casa? Por que eu não devo sacrificar a minha família em prol de nenhum sucesso ou vitória pessoal? Na minha casa eu tenho pessoas que aguardam por mim. Que esperam por mim Que querem o meu retorno A Bíblia diz que a filha saiu-lhe ao encontro Quem? Uma pessoa receptiva a você Muitos choram por amizades não conquistadas E esquecem que dentro de suas casas Existem pessoas que são receptivas a você Êxodo 4:27 Moisés e Arão se reencontram depois de 40 anos Abraço, vida, continuidade Porque na minha casa Há sempre alguém esperando por mim Saiu-lhe a filha ao encontro Com adufes e com danças O que há em nossa casa? Alguém que não apenas vem ao nosso encontro Como eu afirmei no último bloco não apenas alguém que espera por nós, mas alguém que é capaz de celebrar as nossas vitórias. Os irmãos de José não são um tipo de igreja e também não são o um melhor exemplo de família. Muito pelo contrário, as famílias normalmente celebram as nossas vitórias. Lucas capítulo 1, dos versos 39 ao 45. Maria está grávida. E a quem ela vai procurar? Isabel. Quando as duas se abraçam, há uma celebração pela bênção recebida por Maria e por Isabel. Família. São pessoas que celebram as nossas vitórias. O texto ainda diz, e era ela filha única, uma pessoa única que a palavra única quer dizer que é só um em seu gênero, que em nada se compara, singular igual à sua família não existe. Iguais aos seus filhos não existem. Porque eu não posso sacrificar o que eu tenho em casa para ter vitória em qualquer âmbito da vida, porque a minha família é única. A palavra única é a forma feminina usada em paralelo à própria vida e à alma, retratando como é preciosa aquilo que chamamos de única. O texto ainda diz, não tinha ele outro filho nem filha. Nada nesta vida é insubstituível, mas sua família é insu. Substituível. A família é a exceção A jovem que ele vem ao encontro É única E ele não tem outro filho Nem outra filha Então ela lhe é Insubstituível A sétima declaração Sobre a família que Jefté tinha em casa Diz Não tinha ele outro filho Nem filha Não tinha outra pessoa Para dar conta continuidade à sua história se ele sacrifica a filha ele mata a família quem sacrifica a família apaga a sua própria história, por isso o Senhor diz em êxito capítulo 3 versículo 6, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sou Deus de uma família, sou Deus de uma história, entendemos que Deus não aceitou o sacrifício humano e que Jefté possivelmente não chegou a fazê-lo Apenas a moça foi impedida de casar e teve que viver sua vida retirada. Outras correntes acreditam de outra maneira, mas a lição com esta primeira família neste primeiro domingo é não sacrifique sua família, sua casa, quem você ama, por nenhuma vitória, ainda que lhe pareça a oportunidade de responder a alguém que desacreditou de você no passado. A melhor resposta é mostrar a sua linda família. Lute por ela, preserve-a preserve e ame-a. No próximo domingo, vamos continuar aprendendo com as famílias da Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo 2, os versos 2 e 3 nos dizem assim: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés e, pondo nela o um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A mulher é Joquebede, o menino é Moisés, e a lei de faraó é que os meninos fossem mortos. Ela esconde o filho em casa por três meses, porque é bastante natural, não só nesse processo de ameaça de morte, mas na vida diária, que a mãe e o pai tente sempre proteger seus filhos. Entretanto, no fim de três meses, ela percebe que não pode mantê-lo em casa. E então ela prepara um cestinho, betuma e coloca o menino junto aos juncos no rio. Esse cesto foi betumado com petróleo, com betume. Mas hoje, esse cesto pode ser betumado com algumas atitudes que os pais precisam tomar em relação aos seus filhos para que eles estejam prontos para após um tempo... É, em casa, com a família, infância, adolescência Eles consigam então alcançar as águas do Nilo Sem nenhuma complicação Joquebed usou Betume E você, o que poderá usar para proteger E permeabilizar seu filho Para que ele enfrente o Nilo, o mundo Ore por ele Mas especialmente ore por ele com ele, até que ele saiba, até que ele consiga orar sozinho. A oração betuma o indivíduo, a oração o impede de facilmente ser contaminado pelas impurezas e ataques do mundo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: Orai sem cessar. Esta é a oração contínua. É o falar com Deus, aonde estiver, como estiver. Mateus capítulo 6, 6. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Agora não é a oração contínua que se faz em pé, andando, comendo, conversando às vezes com outra pessoa. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus 6,6, É aquela oração do joelho que se dobra. Do momento a sós com Deus. Da fala, do diálogo sobre suas necessidades e inquietações. Ensine o seu filho a orar assim. Ore com ele assim. Até que ele aprenda a orar assim sozinho. É uma forma de betumar o cesto de um menino. Betumar o cesto de uma menina. Para que ela enfrente o nilo. E não seja devorado, contaminado. Para que ele não naufrague nas águas Deste mundo Este foi o nosso primeiro bloco Daqui a pouco nós voltamos Com o segundo bloco Como proteger a família Como betumar O cesto de um filho Afinal, não se pode ter ele para sempre em casa Falamos sobre Joquebed Moisés E o momento em que Moisés necessitou Sair da casa de sua mãe E ser levado às águas do Nilo Ela preparou um pequeno cesto Betumou e permeabilizou Para que nenhum mal acontecesse ao menino Nos dias de hoje também precisamos Preparar os cestos dos nossos filhos Preparar o momento Da saída deles de casa Para as universidades Para os locais de trabalho A vida em si Primeira forma de se betumar o cesto De um filho É orando por ele Mas especialmente orando com ele Falamos isto no primeiro bloco Segunda forma, segunda atitude Para betumar os cestos de um filho é Leia a Bíblia para ele Até que ele possa lê-la sozinho Leia a Bíblia com ele Até que ele deseje lê-la sozinho Salmos de número 119 Versículo de número 105 diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O menino que vai precisar sair de casa para enfrentar o mercado de trabalho, as universidades, a vida, o casamento. Ele precisará de constante iluminação e esta iluminação só se dará pela palavra. Uma criança que aprende a ler a Bíblia com os pais... Que ganha o desejo pelas histórias bíblicas Que se identifica com a leitura da Bíblia Como um compromisso diário Será alguém que mais dificilmente As águas do sujo Nilo Conseguirá contaminar Quando eu falo sujo Nilo É porque hoje o Nilo faz um apontamento Para o mundo, para a vida Uma criança, um adolescente Treinado a ler a palavra Que deseja ler a palavra Conseguirás sobreviver a este mundo, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O conselho é... Encha a sua casa da palavra de Deus. Traga a palavra à sua mesa. Traga a palavra às refeições. Traga a palavra nas decisões importantes no momento de aconselhamento com os seus filhos. Diga menos, eu acho. E diga mais, a palavra diz... Betume o cesto do seu filho com oração e com palavra Joquebede e Moisés Êxodo capítulo 2, versículos 2 e 3 Joquebede não podia manter mais o seu filho em casa Depois de escondê-lo por três meses Precisou betumar o cesto e colocá-lo junto aos juncos no nilo nos dias de hoje também é necessário Betumarmos os cestos dos nossos filhos Prepararmos o filho, o adolescente, a criança Para a vida fora de casa Como betumar o cesto? No primeiro bloco falamos Ore por ele, mas especialmente com ele No segundo bloco Leia a Bíblia para ele até que ele possa lê-la sozinho Leia a Bíblia com ele até que ele deseje lê-la Terceiro e último aconselhamento Terceira e última atitude Para quem deseja Betumar o cesto de um filho Preparando-o para a vida Conduza-o Ao lugar de culto E ensine-o A amar este lugar Uma criança e um adolescente Com vínculos profundos com a igreja local Enfrentará com maior facilidade O nilo dos nossos dias Que é um tipo de mundo Quando Ana Decidi Consagrar Samuel ao Senhor E fazê-lo viver no santuário Os dias não eram favoráveis Primeiro livro de Samuel Capítulo 1 Nos conta esta história Os dias não eram tão bons assim O sacerdócio Não era impecável os filhos de Eli não eram bons exemplos, mas o ambiente de culto sempre será um ambiente saudável. A despeito das dificuldades que se tenha no lugar de culto legítimo ao Deus vivo, a presença de Deus está ali. A instrução pela palavra está ali. E relacionamentos saudáveis podem se desenvolver ali. Salmos de número 122, versículo 1 diz... Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Quem está falando desta alegria Não é uma pessoa ociosa Não é alguém que não tinha compromissos na vida E possibilidades de entretenimento Mas é alguém que conseguiu entender A preciosidade da oportunidade de cultuar Você já deve ter visto em sua igreja Ou em alguma outra igreja Um banner ilustrativo dizendo Venha com o seu filho à escola bíblica Não apenas envio Ou algo semelhante Que dá a ideia De que um pai e uma mãe Não devem apenas dizer ao filho Vá à igreja, vá ao culto Frequente as reuniões Mas sobretudo deve estar com ele Ensine o menino O caminho Não, no caminho Ensine o seu filho No caminho Se você demonstrar prazer em estar na casa do Senhor. Você poderá despertar nele este mesmo prazer. Salmo 27 diz: Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ir à casa do Senhor não é tão fácil quanto parece. Requer decisão e busca. Mas se você fizer isso, sua família fará também. Provérbios, capítulo 31, versículo de número 21 nos diz: não temerá por causa da neve, porque toda sua casa anda forrada de roupa dobrada. No capítulo 31 de Provérbios, temos o retrato de uma mulher virtuosa. E esta afirmação muito interessante sobre o inverno, sobre o tempo da neve. Quando ele chega, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a sua família. Sua família está preparada para o inverno? Você pode afirmar, eu não preciso me preocupar com o inverno. Entenda que o inverno não é apenas uma estação do ano. O inverno, no texto bíblico, fala de um tempo da vida. Um tempo onde as temperaturas são baixas, a chuva é intensa e os dias não são favoráveis Mas esta mulher, ela se diz preparada O temor que entra no mundo por causa do pecado Não é capaz de dominar os sentimentos desta mulher Porque ela está preparada para enfrentar este momento É possível que você esteja enfrentando o inverno em sua vida Ou que esteja prestes a enfrentá-lo mas se sua casa estiver Precavida, forrada Você conseguirá sobreviver A este inverno Vamos colocar roupas dobradas em nossa casa Como Confeccionar estas roupas Que tipos de roupas São estas Primeira toalha Primeira colcha Primeiro edredom Ore Ore e ore A oração no lar Prepara o lar para a chegada do inverno e para a resistência nos dias mais difíceis. Isaac orou por sua esposa por 20 anos. Algumas pessoas acreditam que a oração é algo exclusivamente dado ao universo feminino. Mas os grandes exemplos de oração na Bíblia não são femininos, são masculinos. A mulher ela ora e o homem deve orar também. Toda a família precisa empreender esforços para que a casa esteja forrada. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 Orai sem cessar. Uma casa que resiste ao inverno é uma casa que ora. Os pais oram, os filhos oram, os cônjuges oram. Eu quero falar especialmente sobre a oração de um cônjuge pelo outro. Rebeca não podia gerar, mas Isaac orava. Toda deficiência ou infertilidade que você detectar em um cônjuge não deve ser motivo de desistência, deve ser motivo de oração. Forre a sua casa com oração. No livro de provérbios Capítulo de número 31 Falando sobre a mulher virtuosa E a sua declaração de fé que diz Que não temeria a neve Nem o inverno Porque sua casa estava forrada Forrada com tecidos Com cobertas A interrogação, a proposta foi Como forrar a casa Como preparar a casa Para o inverno Primeiro aconselhamento ore. Primeiro exemplo de aconselhamento Primeiro exemplo de referência de oração em uma casa. Isaac, que orou 20 anos para que Deus rompesse a esterilidade de sua esposa e lhe desse filhos. Qual a atitude para preparar uma casa para o inverno? Para o tempo da dificuldade, da dor, dos conflitos, das percas que um dia chega. Construa e mantenha a unidade da sua família construa e mantenha Eclesiastes capítulo 4 dos versos 9 ao 13 a Bíblia diz melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho porque se um cair o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. O inverno vem. Os dias de perca, luto, dor, escassez, desemprego chegam e como uma casa poderá sobreviver o inverno até que as novas estações cheguem, construindo e mantendo a unidade da família há alguma ruptura em sua família há alguma situação que trouxe afastamento aos seus pares procure promova a reconciliação unidos, abraçados entrelaçados vocês se aquecerão nos possíveis invernos que chegarão Ruth e Noemi O inverno da viuvez, Da escassez Da necessidade O recomeço que precisa ser proposto Mas que seria extremamente difícil Se não fosse a declaração Da Nora Ruth a Noemi Aonde quer que fores irei eu Aonde reclinares a cabeça, ali reclina a minha. Aonde tu morreres, eu morro e também serei sepultada. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O inverno para José foi extremamente intenso. O inverno para Noemi foi mais suportável. Porque ter alguém ao seu lado que lhe aqueça e afirme: estou com você é muito importante na travessia das dificuldades da vida. Então não espere o inverno chegar para forrar a sua casa. Promova ainda hoje a unidade da sua família. Provérbios capítulo 31 traz uma afirmação bastante importante. O que a Bíblia diz acerca da mulher virtuosa é que ela não temerá a chegada do inverno e da neve porque a sua casa anda forrada. O inverno fala de um tempo de aflição, dor, perca, luto escassez, como sobreviver ao inverno, como não temê-lo como manter a casa forrada a fim de suportá-lo no primeiro bloco falamos sobre uma coberta importante a oração, e um homem chamado Isaac que por 20 anos orou por sua esposa, diante da dificuldade de alguém dentro de nossa família, o melhor a fazermos é orarmos por esta pessoa a segunda coberta no bloco 2 foi construir e manter a unidade da família. Foi possível falarmos sobre Ruth e Noemi. Através da comunhão, as duas conseguem sobreviver ao duro inverno da viuvez e da escassez. Chegamos agora ao terceiro e último bloco. Logo, a última coberta para aquecer uma casa para a chegada do inverno, um tempo desfavorável. Leia a Palavra. A Bíblia, a Palavra de Deus É uma grande coberta Para aquecer uma família Para o tempo do inverno Salmos de número 119, versículo 6 nos diz Então não ficaria confundido Atentando eu para todos os teus mandamentos Diante de um inverno Diante de um luto Diante de uma dor uma das coisas que normalmente se desenvolvem dentro de uma família é um profundo desequilíbrio diante de questões inesperadas. As pessoas ficam confundidas, não sabem como fazer, o que fazer. Como tocar a vida, como continuar o barco. O salmista está dizendo que atentando para os mandamentos do Senhor, eu não ficaria confundido. Não permita que nenhum tipo de dificuldade desestabilize você Ao ponto de você questionar Onde está Deus? Por que Deus não fez? Por que Deus não agiu? Por que eu estou vivendo isso? Uma casa que tenha coberta da palavra Uma casa que tenha o conhecimento da palavra Uma casa onde a leitura da palavra é incentivada O inverno chega Como chega para qualquer outra casa Mas não haverá confusão não haverá desorientação nem desequilíbrio porque os mandamentos do Senhor elucidarão as questões mais difíceis e nos ensinará a passar por elas, Salmos 91 versículo 4 ele te cobrirá com as suas penas a sua verdade é escudo e broquel que verdade? palavra o broquel rodeia o indivíduo você vai atravessar este inverno Rodeado Aquecido pela verdade da palavra Vai sentir frio? Vai A coberta não me tira Completamente a sensação do frio Mas me protege Me aquece Eu sei que está frio Eu sinto um pouco de frio Mas eu não vou morrer congelado Estudo 93 de hoje Vai ficando por aqui Dizendo que o inverno vem Mas que você não vai morrer sua casa está coberta Evangelho de Jesus Segundo escreveu Marcos Capítulo de número 5 Versículos de número 22 e 23 Nos dizem assim E eis que chegou Um dos principais da sinagoga Por nome Jairo E vendo-o Prostrou-se aos seus pés E rogava-lhe muito dizendo Minha filha está morimbunda rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva vamos aprender um pouco com a família de Jairo Jairo um religioso um homem importante principal em uma sinagoga percebe que há alguém doente em sua família há alguém doente em sua casa há alguém Sofrendo em sua casa Há alguém que não consegue Agir normalmente Cumprir suas tarefas Sorrir Cantar Comer É normal detectarmos Pessoas doentes em nossa casa Algumas vezes doenças físicas Outras vezes doenças emocionais Qual a saída? Indiferença? Não. Isolamento? Não. Apenas palavras motivacionais, como se a própria pessoa pudesse curar-se sozinha? Também não. A lição que Jairo nos deixa é... Vá até Jesus. Diante da enfermidade de um familiar ou de um tipo de doença... Instalado em nossa família, o melhor caminho é buscar a pessoa de Jesus. Jairo se aproxima de Jesus e roga, dando nome à pessoa afetada: minha filha está moribunda. Detecte quem está doente em sua casa, sejam doenças físicas ou Emocionais Dê o um nome a Jesus No altar da oração Devemos dizer a Jesus Quem e quais são Os doentes que temos em nossa família Não devemos fazer isso Nas redes sociais Diante de pessoas desconhecidas Ou publicamente Em lugares impróprios Mas aos pés de Jesus Podemos dizer quem é Que está doente E quantos Estão doentes Jairo agora diz Jesus Venha comigo Imponha a mão sobre minha filha Para que ela sare e viva Convide Jesus Para entrar hoje em sua casa Para entrar hoje na sua família E restaurar A vida de alguém Começamos a conversar Sobre a família De Jairo Jairo um principal em uma sinagoga descobriu em sua família sua filha enferma sua filha doente quando Jairo viu a menina doente ele não a ignorou ele não tentou motivá-la com palavras positivas como se ela pudesse se curar sozinha mas ele foi até Jesus clamar pela sua filha é importante percebermos que indiferença Palavras motivacionais ou atitudes de isolamento não podem restaurar a vida dos nossos familiares. Mas no altar, em oração, diante de Jesus, podemos fazê-lo. Enquanto Jesus e Jairo caminham para casa, conforme foi pedido por Jairo a Jesus, a Bíblia diz que chegou um mensageiro da casa de Jairo. Verifique isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 5, no versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? A versão na Bíblia, King James, diz que essas pessoas vieram da casa de Jairo. Da própria casa de Jairo Saíram pessoas para lhe dizer Não tem mais jeito É possível Que quando caminhamos Até Jesus para buscar a cura De alguém em nossa casa Ou da nossa própria casa Chegue prontamente A má notícia Não há mais jeito Entretanto precisamos levar em consideração o que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 5, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Percebe que a má notícia não chegou apenas a Jairo, mas o evangelista Marcos diz que Jesus também ouviu estas palavras. Toda a mal notícia que chega acerca de nossa família não é ouvida apenas por nós, mas Jesus também a ouve e ouvindo-a não ignora e ouvindo-a não age. Como se nada estivesse acontecendo. Mas também não a supervaloriza ao ponto de desistir da obra que pretende fazer. Jesus olhando a Jairo diz. Não temas. Há um doente em sua casa. Há um necessitado em sua casa. Há um tipo de adoecimento em sua casa. Você foi até Jesus. Jesus está caminhando em direção à sua casa. E enquanto você ora incessantemente pela sua família, as novas más notícias vão surgindo, inclusive dizendo que as coisas pioraram e que não há jeito. Mas Jesus, que também sabe dessas más notícias, lhe afirma: Não tenha medo. Não tenha medo. Nenhum agravamento de quadro quer seja de doença física, emocional ou de problemas sociais e morais, serão capazes de alterar o que Jesus tem a realizar. Aprendendo com a família de Jairo. Sua filha estava enferma e Jairo vai até Jesus buscando que Jesus esteja em sua casa para curar sua filha. No meio do caminho, a má notícia, a menina está morta. Não adianta mais incomodar a o Mestre, Jesus diz a Jairo: não temas, crê somente. A expressão crê somente corresponde a dizer continue acreditando. Não podemos permitir que nenhuma má notícia retire de nós a fé inicial de que Jesus é poderoso para curar os enfermos que existem na nossa família e ainda a nossa própria família. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 39, diz: E entrando, disse-lhes: Na última parte do estudo de hoje, eu quero ressaltar esta expressão: 'E entrando'. A despeito dos percalços do caminho, Desde o momento em que Jairo notificou a Jesus sobre a doença de sua filha, do momento em que mensageiros acusaram sua morte, Jesus chegou na casa de Jairo. Não só chegou, como entrou. E tendo entrado, Jesus disse, porque vocês estão alvoraçados e chorando. A menina não está morta, mas dorme. Perceba a capacidade que Jesus tem de diminuir o problema e potencializar o milagre. O versículo de número 40 do Evangelho de Jesus segundo Marcos capítulo 5 diz que riram de Jesus. Mas que ele fez com que todos saíssem ficando apenas o pai e a mãe da menina. Jesus entrou onde a menina estava. E o versículo 41 diz que Jesus disse à menina, Menina, a ti te digo, levanta-te. A capacidade que Jesus tem de entrar, ignorar o nível da dificuldade, potencializar a possibilidade do milagre, e clamar, venha menina, levanta-te menina. Acompanhe o que diz o versículo 42 A menina se levantou E andava E assombraram-se Com muito espanto Jesus Que foi chamado por Jairo Entrou na casa de Jairo Localizou o lugar onde a menina estava Tomou-a pela mão E ela se levantou O verso 43 diz Que Jesus disse Dê a ela de comer. Jesus entra. Jesus toca. A menina ressuscita. Mas quem vai alimentar a menina. Não é Jesus. São os pais da menina. Isso se chama. Manutenção do milagre. Aprendamos então com a família de Jairo. Milagres. Jesus realiza. Manutenção do milagre. Nós precisamos. Realizar. Aproveite tudo o que Jesus tem feito em sua casa e vida e faça a manutenção disso, dando o melhor de você para que a saúde de sua família nunca mais seja abalada. Estudo 93